0: Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje, el pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje, con sus anuncios subliminalmente, logran meter malas cosas al hacha de la gente. Mira, tía. Ya estoy cansado de este canal. Que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme. Sí. Estoy muchas cosas, ya estoy harto. De quererme vender ese perfume caro, importado, putrefacto. Usando las modelos más flajitas Y si no te has hecho la cirugía ni la cosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita. Creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Que quitan el autoestima. Mi que eres fea. Estas publicidades dentro de ellas traen muchas maldades Diestros actores, hábiles, manipuladores de doble discurso A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo No queremos más medios mentirosos Para el pueblo son enemigos peligrosos Mira la televisión
2: Con un camao y qué Y esa canción Que ya da la vuelta al mundo Medios mentirosos No queremos más Medios mentirosos Para el pueblo pue, Para el pueblo son Sigue sí la rima ustedes Lor Anthony Como se iba a morir de hambre Ay, no, Buenas tardes buenas Bienvenidos a
0: Contextos Lor Anthony
2: y Ricardo Bajo Les van a dar una tarde Rapera ¿Agradable o desagradable? Agradable eh? Agradable este lunes. Y se es está poniendo lunes. oscuro aquí en la ciudad de La Paz, así que tengan cuidado porque puede llover, estaba oscurito, oscurito. Pero sí, sí. por la zona sur hacía sol, se veía desde Miraflores y desde el puente de las Américas. Y donde está fea, fea, fea la cosa es en Estados Unidos. El huracán Sandy parecía un huracán. gomeábamos el pasado viernes con el huracán Sandy. Decíamos que iba a ser mucho peor el huracán Echeverry, el huracán Valdivieso, el huracán Ramayo, te imaginas el huracán, mucha muerte y mucho dolor en todo el Caribe, casi casi 70 muertos en Cuba, Haití, Jamaica y ahorita en vez de entrar por la costa oeste de Estados Unidos, ahí bien abajito por Alabama, Mississippi, Florida ha agarrado y se ha ido para arriba, y está entrando en estos momentos en Nueva York. Tenemos gente, compañeros que nos escuchan de Nueva York, me acuerdo, me acuerdo del clandestino, del Cantu, esperemos que estén a buen resguardo, porque se han evacuado más de 400.000 personas de la ciudad de Nueva York, se han cancelado 4.000, 5.000 vuelos, ...se ha suspendido prácticamente la campaña electoral... ...la Bolsa de Nueva York ha dejado de trabajar el día de hoy... ...y para que nos cuenten con ojos bolivianos... ...cómo está la cosa en Nueva York con este huracán Sandy... ...nos vamos en contacto telefónico hasta la gran manzana de Big Apple... ...como le dicen a la ciudad de Nueva York... ...con el compañero Iván Maldonado que se largó antes de tiempo... ...el presidente Evo tenía que llegar hoy a Nueva York para inaugurar el, y darle bola al año internacional de la Quinoa 2013, pero el director de la Red Patria Nueva, el compañero Iván Maldonado, se largó antes, y bueno, esa suerte que tiene de vivir un huracán en Nueva York. ¿no? Te saludar fuerte, abrazo, Iván, ¿cómo está la cosa en Nueva York?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Eh, un abrazo precisamente desde, desde Nueva York. Nosotros nos encontramos en el condado de Long Island City, que es un uh, sector que está a unos... Uh, 20 a 30 minutos en movilidad de lo que viene a ser el epicentro mismo del lugar donde se está eh, conflictuando la situación, donde hay más eh, problemas que son la zona costera, donde ya ha habido inundaciones, se han evacuado muchas casas de ese lugar, Ricardo. Y claro, como tú decías, llegamos acá por el tema de la quinoa y ya no pudimos regresar porque todos los vuelos han sido cancelados. Hasta esta mañana más de dos mil vuelos fueron cancelados, no haya ningún tipo de posibilidad de, de volar posiblemente entre mañana y pasado eh, no haya esa posibilidad ah, que el huracán recién va a llegar, Ricardo, esta noche el, el ojo de la tormenta llegará esta noche a Nueva York eh, los vientos son muy intensos, entre 120 a 170 kilómetros por hora, y cuando vienen las ráfagas son casi de 200 kilómetros la intensidad. Eh, se han evacuado ya los lugares eh, más eh, eh, complicados, aunque esta mañana las autoridades decían que había un 25% de gente que no quiere salir de sus casas, y eh, llamaban a la comprensión de la gente porque están poniendo en peligro sus vidas y también la de los servicios de emergencia eh, para que tengas una idea del tamaño de este huracán se calcula en mil millas eh, que se sería unos dos mil tendría este este huracán y en comparación con con otros huracanes Ricardo eh, Katrina u otros que ha habido señalan que es de provocar olas de hasta once metros sobre todo en los sectores de la costa por tanto es una situación para la gente que está por esos alrededores muy complicada y también por las inundaciones que se puedan eh, causar. Eh, a esta hora llueve intensamente, pero se calcula que entre las siete u ocho de la noche, eh, Ricardo, se tenga el momento más, eh, más eh, complejo. Nosotros estamos en este momento caminando por una, por una calle y el viento obviamente se hace muy intenso. Hay momentos donde es eh, muy difícil caminar pero eh, sobre todo para la gente que nos está escuchando en Bolivia, es la primera vez que estamos eh, eh, en contacto con un fenómeno de esta naturaleza, Ricardo, y claro, llueve eh, con vientos huracanados, y, y obviamente el, el, el panorama para esta noche se podrían cortar, ya lo han anunciado las autoridades, varios servicios de energía eléctrica, que es lo más complicado, la gente tiene que comprarse velas para eh, poder eh, estar en sus casas, porque cuando se corta la luz no se sabe cuánto tiempo podrían quedar, a veces son tres y hasta cuatro días para que se repongan los servicios, puentes, servicio de tren, eh, servicio de movilidad, de transporte público, todo está interrumpido, no hay tampoco ningún tipo de negocio en Nueva York, y es uno de los... Fenómenos más intensos que se está presentando después de 20, 25 años, según han señalado los propios neoyorquinos, Ricardo. Así es el panorama acá en, en Nueva York, con la llegada del huracán aproximadamente a las siete entre siete y ocho de la noche estaría tocando tierra el, el ojo del huracán. Ricardo, vuelvo contigo.
2: Sí, Iván, eh, ya, ya me está preocupando tu seguridad, tienes un lugar eh, más o menos seguro para pasar la noche, las imágenes que nos están llegando desde Nueva York parecen esas películas catastrofistas, con gente saliendo en masa de la ciudad de Nueva York, está huyendo, entre comillas, mucha gente, se ha suspendido el transporte público, han cerrado escuelas, los edificios de la ONU están cerrados, Wall Street... Decíamos que también, y el presidente Obama ha dicho que va a ser un huracán muy poderoso y se teme, se teme lo peor. Eh, ¿Cómo, cómo la ves esta noche ahí? ¿Tienes un búnker totalmente asegurado o, 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 corre peligro tu vida? <risa>
1: <risa> bueno, eh, dentro de la, de la catástrofe de la Ricardo, indudablemente que es para, es seria la cosa, ¿no? Es seria la cosa porque, eh, nosotros nunca habíamos vivido un huracán de esta naturaleza en nuestras vidas, pero de acuerdo a los reportes que, que se tienen, evidentemente todo lo que tú acabas de señalar, Wall Street, todo, todo está cerrado, lo que sí permanece abierto son los servicios de, de salud, los servicios de seguridad, policía, fuerzas armadas, en fin, que están en movimiento, y los centros de abastecimiento de alimentos, que, que no han cerrado por, por, obviamente, la necesidad que tiene la gente de adquirir agua, de adquirir... Eh, lo último, eh, ante la llegada de este huracán, que evidentemente lo, lo veíamos declarar al presidente de los Estados Unidos y decía que eh, podría tener eh, consecuencias catastróficas eh, en la pérdida, no solamente del de, desastre que puede causar, sino lo que se quiere evitar es la, la pérdida de vidas. Pero el lugar donde nosotros nos encontramos... Eh, eh, te digo, Ricardo, está a unos 20 a 25 minutos en movilidad del, del epicentro mismo, que son las costas. Nosotros estamos en Long Island City. Es un es un lugar que, que, que tiene su seguridad, aunque obviamente cuando señalan que, que a acá los, las bocas de tormenta por la intensidad del agua, eh, hay hay lugares que los han señalado también a través de los medios de comunicación que son más susceptibles que otras áreas. Esta área no, no tiene mayor problema, es un área... De, de seguridad, así que no vamos a tener ningún problema, pero indudablemente ante un fenómeno climatológico uno no puede más que presuponer que todo está bien, eh, Ricardo, y lo que sí podemos es informar a la gente de que realmente la naturaleza, cuando la naturaleza eh, se enoja, acá, por lo menos en en este en este ambiente que estamos viviendo, es eh, es muy preocupante, sobre todo para la gente que que los servicios básicos de electricidad en una, en una ciudad que, que muy pocas veces tiene este tipo de, de situaciones. Y después de 70 años estaría presentando, 25 años con la, con la fuerza, pero 70 años eh, que no han tenido los neoyorquinos un, un fenómeno de esta naturaleza porque va, va a cubrir todo el área de Nueva York y otras ciudades, Virginia. Nos dicen que acá habría casi cerca de medio millón de, de bolivianos, Ricardo. Y, y claro, todos están seguramente resguardados en casas, en viviendas, eh, pero eh, habrá que ver el, eh, de lo que vaya esta noche.
2: Para, para que la gente que nos escucha, en, eh, un datito, solo por ejemplo, eh, Wall Street, la Bolsa de Nueva York, epicentro, hablando en términos sismológicos de la economía mundial, ha cerrado por primera vez desde el 11 de septiembre. La vida cotidiana de millones de personas ha rompido en plena recta final de las elecciones de Estados Unidos y ya se está especulando sobre los efectos políticos huracán. Recordemos que el 6 de noviembre tiene una buena gestión del huracán, no hay demasiados muertos. ...los servicios médicos... ...los servicios de urgencia funcionan... ...puede ser un punto a su favor... ...en ese empico que tiene con el candidato... ...de la ultraderecha, Amir Rudney... ...pero como sea... ...catastrófico... El, ...el socorro a las... ...a las víctimas y a los damnificados... ...el Huracán Sandy puede jugar... ...un papel muy importante en las próximas... ...elecciones, ¿cómo lo percibes desde allá Iván? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo... ...Ricardo... Pese a que al, al presidente Barack Obama le preguntaron esta mañana en una conferencia de prensa eh, si, si esto iba a modificar el calendario de las elecciones, él dijo que no, pero que en este momento no. el tema no es eh, las elecciones, que las elecciones se van a realizar la próxima semana, que en este momento es el tema de resguardar la vida de las, de las personas. Pero claro, eh, tiene una incidencia política muy fuerte, porque los servicios... Y la gente que está en este momento decía, el propio presidente tienen que ayudar con, la, con las emergencias, con los que están, con los rescatistas, con la gente, porque eh, son los que en este momento están arriesgando sus vidas. Claro, el, el tema es ahorita hablar del huracán. Y, y como tú decías, el centro político y económico está acá en, en Nueva York, eh, sin descartar por supuesto Washington, pero en este momento el centro de la atención informativa, eh, no solamente de, de de, de Estados Unidos, sino del mundo, es eh, lo que está pasando, porque Wall Street está cerrado, ayer estuvimos eh, por el lugar donde cayeron las Torres Gemelas ese 11 de septiembre, han levantado ya otros dos eh, edificios que están a punto de terminarlos en el lugar, Ricardo, pero bueno todo todo el centro económico está está completamente cerrado y, y, y la gente obviamente resguardándose como mejor puede, y la... Y la temperatura política tiene que ver con los efectos. La lluvia está peor, Ricardo. La, la lluvia está peor. En este momento ha comenzado a llover mucho más intensamente. Pero te decía que la temperatura la va a medir también el propio... De, de, dependiendo de cómo, ante la emergencia, el alcalde de, 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 de Nueva York le decía a la gente que no, que no sea estúpida en esos términos, eh, de quedarse en los lugares que son... Uh, eh, de alta intensidad, sobre todo de de gente que no quiere salir de sus casas, y que eso podría provocar muchos problemas. Las pérdidas económicas, eso es lo que todavía no se está calculando, pero imagínate un país y una ciudad totalmente paralizada, porque esa es la palabra, Ricardo, la gente que tiene movilidades eh, eh, se, se puede movilizar de un lado a otro, pero en distancias pequeñas, porque donde nosotros tenemos estamos en este momento hay que cruzar un largo puente, que ha sido cerrado ya para llegar a, a Nueva York o a cualquier otro lugar, ese, ese puente ha sido cerrado, los subterráneos están totalmente cerrados, no hay movilidades públicas, todo está cerrado, la gente lo único que hace es ir a comprar a los centros más cercanos, centros comerciales más cercanos, eh, lo que puede, abastecerse de agua, de, de pan, de alimentos, pero eso es eh, un movimiento muy pequeño, lo demás lo demás es... Eh, muy difícil ya llegar a algún lugar y la intensidad, no sé si tú sientes, la intensidad de los vientos se ha suplicado desde el momento que nosotros habíamos salido hace una media hora a hacer algunas compras precisamente para, para abastecernos para esta noche. Eh, queremos agradecer al consulado de Bolivia y también a la embajada por, por toda la preocupación que han tenido sobre nosotros. Eh, Ricardo, en este momento, porque nos están colaborando, sobre todo la la, la diferencia del, del consulado es muy importante eh, Bolivia se está preocupando también de lo de lo que pase con la gente acá han habilitado una línea para que la, la gente que, que necesite algo pueda hacer contacto directamente si es que hubiera alguna emergencia sobre todo los bolivianos pero bueno la intensidad está está reciendo ya el huracán con vientos que han subido y podría pasar eh, la información dice a una categoría dos en este momento está en una categoría uno pero Podría pasar a una categoría 2, y dependiendo de los efectos de lo que viene en las próximas horas también, podría cambiar motiva de, del votante, o, o si hay un buen resultado, pocas víctimas, eh, Ricardo, también seguramente eso bacano eso es lo importante. Y es cierto que se sienten huracanados, están movilizados por todo lado, y la gente está circulando pues para, para, para resguardecerse, y tener un, un criterio de seguridad mayor, Ricardo.
2: Bueno, Iván, muchísimas gracias por el contacto. Aquí estoy leyendo una información. El huracán Sandy podría convertirse en el peor desastre del siglo a Estados Unidos. Le están llamando tormenta perfecta. En inglés también le están diciendo el Frank Storm", una especie de Frankenstein con tormenta. Esto es un efecto meteorológico muy extraño, muy raro, el este y se puede transformar en la super tormenta, la tormenta perfecta, Frankenstorm, todo esto es muy apocalíptico. Iván, vamos a establecer un contacto a la misma hora mañana dentro del programa Contextos, resguárdate, eh, lo primero es la seguridad, y bueno, esto es una cosa inédita y muy extraordinaria también eh, para vivirla en vivo y en directo, eh, un fuerte abrazo y mucha suerte y mucha precaución, Iván.
1: Gracias eh, a Ricardo y, y, y tomando en cuenta lo que es el huracán es una cosa pero hay una tormenta hay una mezcla de, de tormenta con, con el huracán o sea los, el fenómeno climático para, para el propio norteamericano no se esperaba eh, un fenómeno de esta naturaleza y una mezcla de una tormenta que, que llama el huracán por eso es que le han llamado la tormenta perfecta a, a Ricardo y, y fuera de todo pronóstico la, la situación va empeorando a medida que van pasando las horas. Y claro, nosotros primero resguardando la seguridad, no te preocupes de eso. Muchas gracias, Ricardo, hasta cualquier momento.
2: Hasta mañana, Iván, que establezcamos, si es que se puede, un nuevo contacto con Iván Maldonado, directamente desde Nueva York, desde Lone Island, eh, fue para cubrir la llegada del presidente Evo, que tenía que llegar hoy. Obviamente el presidente Evo se ha quedado aquí en casita, en La Paz, más seguro, más resguardado, se han cancelado los miles y miles de vuelos, era imposible volver, así que deseamos un pronto a Nueva Iván Maldonado hasta la ciudad de La Paz, hasta Bolivia... ¡Qué tormenta! ¿no? La tormenta perfecta da miedo. Sí. Y las escenas que vemos en la televisión ahorita y las fotografías parecen esas películas apocalípticas que hacen los gringos siempre, sí. ¿no?
3: Sí, usted vio eh, Un Día Después de...
2: El Día Después de, de... Por, ejemplo, por ejemplo, sí, que, más que menos... se inundaba Nueva York, sí, que y... la, los, todos los edificios estaban bajo las aguas... Correcto. La Estatua de la Libertad se iba por ahí nadando, Me a cualquier lado, eh, a mucha gente le está recordando huracán, mezcla con tormenta de Tom Cruise, que sale en un carro y se caen las autopistas, esa es otra, ¿no? Esa es
3: otra, el la día, día que es la, la tierra, algo sí es. ¿Algo con la tierra? Sí.
2: Vamos a preguntarles a nuestros oyentes talibanes, hordas, contextatarias en toda Bolivia, a ver si se acuerdan de esa película. Películas, esto es un... El, después. el día de después... Hoy vamos está... ¿No a ganar mucha plata yendo a concursos hay de... otra que era
3: el volcán ¿Eh? el volcán,
2: volcano aún abajo el volcán, pero eso era otra cosa vías de comunicación con contextos cuando son las 14 y 24 minutos después de hablar directamente con Nueva York Deseemos, desea, deseamos deseamos Mejor dicho que todos los bolivianos se pongan también a recaudo en toda la zona. Hay muchísimos bolivianos, como decía Iván. Un millón. En Virginia, cuando vivía el Marco Antonio El Diablo ¿Por allá vivía ahí en Virginia y tenía mucho contacto con la comunidad boliviana. Así que esperemos que no haya ninguna tragedia entre la comunidad latina, entre la comunidad boliviana y en general que el huracán Sandy no haga no haga estragos pero ya van 60 muertos en el Caribe han entrado con más fuerza en Estados Unidos nos tememos lo peor, el peor desastre del siglo está siendo eh, catalogado, catalogado para los sí. Estados Unidos mientras tanto en Polonia ola de frío deja muertos está enojando la Pachamama vías de comunicación con contextos
3: a través de Black Sinberry, mensajitos al toque y al pie 656 03. 056. 693.
2: 03. Nuestro Facebook con textos salvajes. Nuestro correo electrónico. Ya tenemos algunos mensajitos en el Facebook. Vamos a leerlos casi, casi, casi después de la pausa. Nos ha escrito Iván Aliaga, Camilo Torres, el Selgroff. Nuestro correo electrónico. Recibimos mensajes arroba gmail.com. Y si quieren llamarnos como nos ha llamado, no mentira, le hemos llamado nosotros <risa> al <risa> compañero Iván Maldonado. Teléfonos fijo y gratuito.
3: El fijo, el, como me gusta decirlo, el 220473.
4: 220473. Y la línea gratuita, el 800 10 33 34 Entre tu calle y a
2: contexto Susana Vaca esta canción la cantó ayer a la noche aquí en la Ciudad de La Paz en el Cine Teatro 16 de Julio en pleno Prado se llama La Negra Presuntuosa y al final el colo dice mentirosa mentirosa, negra presuntuosa
5: negra negra que te quiero cosa, negra presuntuosa mira
1: que
3: me estoy muriendo vida de tu que me está pisando los talones de la libertad.
2: La Susana Baca ayer dio un concierto espectacular, un concierto de folclore y tradición afroperuana y dijo estas canciones podían ser de aquí perfectamente, los y negros lo que... y los indios fueron explotados por el mayoral, por el patrón, por la colonia y trabajaron cosechando el algodón, cosechando el azúcar en las minas, trabajaron juntos y esas son las canciones y las tonadas que nos trajo ayer Susana Vaca, canciones esclavas contra el patrón
3: negra yo lo había Ricardo Bajo, primera fila ¿Me vio? Sí. ¿Usted
2: fue?
1: No, lo vi
3: entrar al 16 de julio anoche. Ah, <risa> ¿y dónde estaba usted? Fuera. Ahí sí, afuera, un ratito fui a buscar algo de comer porque estábamos de turno acá, así que lo vi. ¿Por qué no me gritó? ¡Eh! No, es que ya estaba dentro. Ya
2: entré volando.
3: <risa> sí, acabó el partido del
2: Tigre y me fui volando al concierto. Más bien empezó tarde y justo llegué y empezó. Ocho y media duró hasta las diez de la noche la Susana Vaca. Impresionante. <risa> Dame,
1: dame, dame Lera, de su nera, boca, negra, vez, esta negra,
2: batalla se va a librar en Ohio, pero a pesar de que el huracán no está yendo por ahí, eh, Rudney suspende la campaña electoral en estos precisos minutos. Breaking news, dice eh, la CNN en inglés. Live CNN, breaking news. Mir suspende la campaña cuando tenemos una llamadita desde La Paz. Raúl Calle al otro lado del hilo telefónico. Compañero
4: alias Raúl Calle, bienvenido a Contexto. Vamos a estar sus compañeros, Ricardo, Andrés Salari, Anton y todos los que están conduciendo ese programa, tan lindo programa. Eh, parece que Pachamón se está enojando en el, en el país del norte. <ríe> eh, eh, escuchaba hace un momento que, mediante nuestro compañero Iván, decía que realmente hace unos 70 años ha pasado esta situación, pero ojalá no sea peor, ¿no? Pero de todas maneras lo que eh, las noticias internacionales son muy graves para nosotros. Eso que nosotros no, a veces no no chocamos con esas cosas. A algún rato, algún fenómeno pasa por ahí, por ejemplo, en el Tolima una ocasión, hace unos 10 años creo, han llevado techos, en unos ventalones terribles, ese tipo de cositas pasa, pero eh, lo que norte es muy grave. El otro quiero comentar lo siguiente, hay un señor chileno, Moreira creo que la pandilla, Moreira donde dice, le, mira, imagínese, y asusco. Dice que sí, el, el presidente boliviano o los bolivianos están provocando a Chile y dicen que eh, se está aplazando el gobierno. Y qué calificativo tan tan atroz, ¿no? parece es que aquí dentro de nuestro país tenemos eh, que gente que está eh, en contra de Bolivia. Este Alex Orozco, por, por ejemplo, no es boliviano. Yo creo que eh, por eso tira, digamos, a la ya, y ya de paso de mete dice eh, que eh, Choquehuanca y el mundo de la Quintana, eso es, debe, el gobierno se aplaza y como eh, siempre acomoda a su situación política. ¿o? Bien clarísimo esto y realmente para nosotros oh, es eh, un poco preocupante ese tipo de personajes que existen. no Eso quería expresarme y muchas gracias pues por permitirme unos cuantos minutos
2: Gracias alias Raúl Calle, se han celebrado elecciones precisamente este fin de semana, ayer domingo, elecciones municipales en todo Chile, esas declaraciones contra Bolivia llegaron en el marco de esas campañas electorales a la alcaldía de Santiago de Chile, por primera vez en Chile el voto no ha sido obligatorio y la abstención ha llegado a casi 70%.
3: Sí, eh, se decía que esa abstención un poco ha sido eh, en contra del de eh, método que todavía maneja la corte electoral allá, eh, todavía es eh, con resabios de lo que ha sido la dictadura de Pinochet.
2: Recordemos que hace poco en las elecciones de Venezuela, donde tampoco el voto es obligatorio, fueron, votaron más de 80% de los venezolanos. ...en Chile se instaura por primera vez el voto no obligatorio... ...es decir que puedes ir a votar, como te puedes quedar en casa... ...no hay ninguna sanción, no te van a joder en el banco... ...ni absolutamente ningún sitio... ...y solo ha ido a votar eh, prácticamente un 30%... ...los primeros resultados hablan retroceso de la derecha... ...de un retroceso de Sebastián Piñera y toda la alianza derechista... Eh, ...será el castigo a las políticas neoliberales... ...a las políticas contra la educación gratuita... ...las marchas de los estudiantes... A ...las marchas de los indígenas... ...y de la lucha mapuche... Eh, ...las declaraciones contra Olivia... ...esas ansias belicistas y guerreros... ...todavía eh, perviven en el, en el eje de... ...por esto vamos a estar hablando cuando el comandante... ...mañana martes y el miércoles... ...retorne de Chile donde ha ido a cubrir estas elecciones... Vamos a estar hablando más sobre Chile esta semana.
3: Y solamente para darle un adelanto, eh, se habla de que en Iquique, con la formación de izquierda Pacto por el Desarrollo del Norte, ha obtenido el 51,38% de los votos, superando al pinochetista Mirta Dussop con el 39,33%. Es una victoria, dice, contra el bipoder de la concentración y la extrema derecha de Pienida. Hay que señalar que la abstención en todo el país fue abundante, casi dos tercios de la población. Un dato que se puede interpretar afirmando que una parte... ...de esta destrucción es un rechazo al modelo electoral pinochetista... ...que sigue en Chile y a favor de una nueva asamblea constituyente... ...declaraciones de Aníbal Pescarilla...
2: ...el Pescarilla Garzón dándonos un pantallazo sobre lo que ha ocurrido... ...este domingo en Chile, efectivamente Pinochet lo dejó como Franco en España... ...también lo dejó todo atado y bien atado... ...pero la gente con el paso del tiempo y con la desigualdad... ...y con estas políticas privatizadoras que ha tenido Pinochet... Es un goni chileno, podríamos llamarlo así, con esas políticas neoliberales de ajustes, de recortes en lo social, en la educación, en la salud. La gente se está cansando y parece que puede surgir una alternativa que dé paso eh, y que derrumbe ese bipartidismo que ha existido en Chile. Gobernó durante más de 20 años la concertación, así se le llama en Chile, a la mezcla de partidos socialdemócratas con Michelle Bacelet, la última presidenta de la concertación, luego le pasaron la, el testigo a la derecha, da igual en Chile si gobierna la concertación, si gobierna la derecha, no hay cambios estructurales, y mucha gente en Chile está pidiendo procesos de cambio de verdad, con Asamblea Constituyente surgirá una nueva izquierda, a la izquierda de la concertación esa es lo que se está debatiendo en Chile cuando Olga Sánchez nos escribe al Facebook y dice hola contextos hola manden un saludo para el norte paseño municipio de Alto Beni Ay, para sí. mis papás y desear y decirles que los extraño mucho así que Olga Sánchez extraña Olga Sánchez calle extraña a sus papis en Alto Beni un gran saludo al norte paseño
3: hola Ricardo Bajo dice, hola. te prendiste una vela a San Pablo
2: eh, le hemos prendido varias velas a San, Prao, a San Pablo Yo soy ateo, ateo pero hasta la médula Ateo gracias a Dios Que decía el gran cineasta Luis Buñuel Pero ayer sí, sí, como, como buen ateo le prendí un par de velas a San, a San Pablo. Pablo Escobar Empate en la yacta, Bilster 2, Die Strongest 2 Vamos rumbo al tricampeonato, señores, lo quieran o no lo quieran, es así, ¿qué podemos hacer?
3: Bueno, dice Tebran, dice Vela, San Pablo y Aleluya, dice Viva Bolívar y San José, atentamente Simón.
2: ¡Uh! San José y Bolívar se enfrentan pasado mañana en Oruro, ese partido atrasado por los bloqueos y paros que hubo. Hace unas semanas por los mineros cooperativistas y asalariados. El miércoles en el Bermúdez, partidazo, partidazo. El segundo contra el tercero, San José y Bolívar. Saben que van a hacer, ¿no? Van a empatar para, favorecer, para favorecerle al tigre. En Estados Unidos, volvemos al tema del huracán y las elecciones. Es posible ganar la presidencia de Estados Unidos sin obtener la mayoría del sufragio popular. Y si ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? O sea, el que más votos tiene no es el que gana. Pues no. En Estados Unidos no. El voto popular nacional, es decir, los votantes, los electores que van ahí, pum, y ponen su votito en la urna, no eligen al presidente de Estados Unidos. Ha pasado cuatro veces en la historia. La última vez en el tema Al Gore, George Bush. Por ello, cada vez más analistas están diciendo que el escenario de empate técnico que hay entre Barack Obama y Mitt Rooney para el 6 de noviembre puede reproducir lo que pasó con Al Gore y George Bush. Es decir, no se cuentan los votos, eh, sino que se cuentan los votos electorales. El candidato que gana un estado, eh, todos esos votos del estado, votos electorales de señores, ...pasan al mismo candidato. Así que es posible que... Eh, Rooney saque más votos que Obama... ...y Obama gane las elecciones. Este sistema... ...muy criticado y calificado de anacrónico... ...y antidemocrático por mundo... ...puesto en duda cada vez que pasan estas cosas... ...y hay llamados a reformar este sistema. Pero los estados... ...tiene que haber consenso de todos los estados... ...los estados que deciden... Hay ocho o nueve estados donde se está disputando la elección y eso es no porque... quieren saber nada de esta reforma.
3: ¿Y eso es porque hay más, más gente o qué? ¿O hay más representantes electorales, como decías?
2: No, en eh, se eligen el Congreso de Estados Unidos y para ganar la elección tienes que tener 270 votos. De los 500... ¿Cuántos son? Por aquí lo tenía. De los 500 y pico que son en el Congreso, ¿qué está? Tienes que tener... Te tienes que garantizar 270 votos electorales, es decir, el presidente de Estados Unidos no es el que más votos de la gente tiene, sino el que puede llegar a los 270 votos electorales dentro de esa reunión que luego el Congreso. Por eso la democracia de Estados Unidos es muy... Muy especial, por decirlo Muy de rara. alguna manera. Algunos dicen que es un sistema incluso antidemocrático. Decidir la elección son Florida, Virginia, Carolina del Norte, New Hampshire, Wisconsin, Nevada y Colorado.
3: ¿Y por qué precisamente esos estados? ¿Hay más votos o, o es que eh, más no, votos? No,
2: son, do son donde 80 votos electorales a esa reunión donde todos eligen. A mano a donde tienen que llegar a 270. Si solo le ganas por un voto a tu, van para vos. El sistema es antidemocrático y, y, y de arcaico.
3: En definitiva. Bueno, vamos con mensajitos del Black Berry. A propósito de lo que te dice el día que se...
2: En estos mismos instantes, candy a las costas de New Jersey.
3: El tío Rico desde Cochabamba nos hacía mención de esa eh, película.
2: Gracias, tío Rico. El complejo del sistema electoral estadounidense. Hemos colgado una notita en el Facebook, en nuestra dirección de Facebook, Contextos Salvajes, el título es es posible ganar la presidencia de Estados Unidos sin obtener la mayoría del sufragio popular, es muy extraño pero es posible
3: a ver dice, hola contextos, la película hola. de Tom Cruise eh, se llama Guerra de los Mundos,
2: ah esa, esa, esa Guerra la Guerra de los Mundos. Mundos, exacto, basado en el clásico de H.G. Wells la Guerra de los Mundos
3: otra película cuando se detuvo la tierra con Jennifer Connelly. Nelson de Cochabamba nos dice,
2: gracias Nelson tenemos una audiencia muy inteligente y muy cinéfila que le gusta el cine apocalíptico, el mayor desastre, llegando en estos momentos, y de Estados Unidos nos vamos hasta la China, ayer iban para la China para formarse el Tupac Atari, pero se adelantaron y lo sabemos porque la hermana de una de las muchaban en Venezuela cuando lanzaron el de Simón Bolívar. Aquí tenemos un pequeño audio que celebra los cuatro años del satélite Simón Bolívar en Venezuela y en qué le beneficia a la gente en educación, en telefonía. de la hermana,
1: teleeducación, entre otros. Eh, se dan para estamos la... en Venezuela celebrando estos cuatro años del lanzamiento del satélite Simón Bolívar
5: cómo está bienvenido a la radio del Sur hola Vanessa Jessica muy buenos días este gracias por por este contacto Mariana, para actividades para, como ustedes han informado ya tenemos años cuatro años que debemos celebrar ya no solo el lanzamiento sino todo el, todo ese esfuerzo de nuestros muchachos operando día a día 24 horas nuestro satélite Simón Bolívar, y no solo eso, también, además de, de este proceso de transferencia tecnológica enfocado en, en la formación del recurso humano, sino también a los beneficios de la población, población que en, que en su momento, históricamente, no habían sido interconectados, aisladas completamente a los medios de comunicación, y hoy día, pues disfrutan de conectividad e incorporación a los planes y políticas en materia tanto de educación, salud, etcétera.
3: Bien, Francisco, concretamente, ¿qué podríamos decir que han sido en balance? ¿Cuáles han sido pues, los logros que ha tenido el satélite Simón Bolívar después de cuatro años? Y también consultarte si el personal venezolano se sigue educando en la República de China que se lanzara este satélite.
5: Simón Bolívar, igualito todos los proyectos en materia espacial, al igual que también nuestro recién lanzado satélite Miranda, pues es, es un proyecto que parte pues de, de un proceso de diagnóstico, un proceso de, de chequear ciertos requerimientos o ciertas necesidades en materia de telecomunicaciones en la población. En ese entonces una cantidad de remotos zonas, áreas que, que bien nunca habían sido conectados por, porque demográficamente no eran rentables, no eran atractivas a los tra a las tradicionales operadores y o bien porque geográficamente representan unas zonas muy aisladas y que es muy difícil llegar con los tradicionales medios de comunicación. Yo Ahí recuerdo... está explicando
2: el responsable del satélite Simón Bolívar en Venezuela, lo mismo se puede aplicar a Bolivia. La gente más beneficiada del satélite Simón Bolívar, eh, digo Tupacatari de Bolivia, que ya se va a empezar a hacer con la llegada de los bolivianos que llegan a prepararse... Durante un año van a estar los estudiantes ingenieros bolivianos en China y la gente más eh, beneficiada va a ser la gente que nos escucha a través de la red Patria Nueva en las provincias, en el Chapar, en el norte de Potosí, en el norte integrado de Santa Cruz... Eh, gente que tenía un servicio de telefonía muy caro, que no tenía televisión por cable, que los hospitales eran muy atrasados, las escuelas, va a haber antenas, se van a instalar miles y miles de antenas satel conectadas por dos grandes centros, uno va a estar aquí en la Ciudad de La Paz, el otro en las ciudades, en las afueras de Santa Cruz, y el satélite de tupac Atari va a mejorar la calidad de vida, tanto en comunicación como en educación, como en salud, Principalmente a la gente que habita en el campo, en el área rural, así que el satélite Tupac Katari ya llegaron los, si salieron ayer, estarán a punto de llegar los sesenta y pico compañeros al Facebook y dice, contextos, Hola. Saludos, contextatarios. Hola, hola. El viaje se adelantó un día, no salieron hoy lunes satélite Tupac-Catari, y una linda estadía, Eric Claudia, Erika...
3: Ledo. Y si no me equivoco, le hicieron una entrevista a razón, a propósito a Erika, cuando hacían una nota sobre precisamente este el, el satélite, si no me equivoco. Creo que está ahí, que es parte de otro integrantes,
2: Ricaldez y a todos los bolivianos que están yendo a construir a China nuestro satélite tupac katari.
3: Impacto profundo la otra película.
2: Impacto profundo. Sí. Ah esa no la he visto.
3: es uh, eh, vienen dos uh, meteoros algo así. Hola contextos eh, saludos Hola. de oruro. Quisiera que escucháramos el live de los Beatles. Sigan así. In
2: My Life de los Beatles. Beatles. No es sí, una no. de las más famosas de los Beatles, ¿no? Oh Pero es una linda canción. Vamos a escuchar In My Life. Un Talabel desde Montero nos escribe y dice, hola salvajes, les mando un saludo desde las tierras cálidas de Montero. Soy un Talabel. Estamos con la familia celebrando. Viva Evo, viva Hugo Chávez, viva Correa y viva el inmortal Fidel. El eterno revolucionario del mundo. Pongan un tema de Silvio. Que se lo dedique y se lo dedican al mayor revolucionario del planeta, Fidel. ¡Que viva Fidel! Dice un talabel desde Montero.
3: tienes context contextones por favor me dan la dirección del correo electrónico de contextos, deseo por este medio enviarles algunas cositas Sí, a, y a la bendiga, a Iván dice Maldonado, Nueva York, atentamente Fernando Díaz de Cochabamba
2: Fernando Díaz de Cocha, nuestro correo electrónico apúntatelo, lápiz y papel a la cuenta de tres, un, dos, tres recibimos mensajes arroba gmail.com recibimos mensajes, todo junto recibimos mensajes arroba gmail.com o gmail como
3: dicen los, <risa> los que saben Dice, bajo, la gente está muy loca Pusiste música china, etcétera. Pues pone en... Minani Kase Que está en japonés, obvio Busca la traducción si quieres Atentamente, HTTP
2: HTTP, le conoceré a el viernes pusimos pop chino Para desearle buena suerte a los becarios que se van a la China Mañana vamos a poner pop ...japonés, para complacer a todos nuestros oyentes, desde el Chapare nos escribió nuestro compañero y colega...
0: ...Jonas,
2: iniciamos una nueva semana en el trópico de Cochabamba, a pregúntele, través de la radio Causachuncoca, ya se vienen sendas juveniles, saludos, contextos, dice Jonas. ...pregúntele cómo quedó la cabeza... ¿Cómo quedó la cabeza, Jonás, después del aniversario de los seis años de la causa Coca y el cumpleaños de Evo? No, ha escrito una línea y media. Imagínate la cabeza de Jonás estar todavía retumbando. Este mensaje tum, es para tum, usted, tum, tum. Ricardo. Tiene ah. la morenada dentro de la cabeza todavía.
3: Ajá, abajo dice, ¿cómo te discriminan en la TV? ¿Pasaste a postdata? ¿De repente salís vice como Álvaro? Preguntale si podés, si no lo sabías, ahora lo sabes. Por Gra partido, gracias, por gracias, partida, gracias por eh. Ayer partida.
2: de domingo estuve en el programa Estamos a tiempo de cadena A Luego voy a leer un par de mensajitos del Shellcroft sobre eso Luego no, mañana
3: Mañana, por favor Nos retiramos, gracias
5: Esto
2: Chao. ha sido todo Qué rápido ha pasado la hora
3: La pasamos bien ¿Por
2: qué no tenemos cinco horas más de contexto? ¿Dónde <risa> quedó esa demanda popular sobre nuestro pliego petitorio? Una segunda, la pasada hablando Iván Maldonado no me ha dejado hablar. ¿Sí? Sí, me ha parecido
3: ¿no? <risa> no ha para nada, sí. Definitivamente. 14 y
2: 59 nosotros nos vamos, Ricardo bajo y Lora, les han ofrecido una hora de internacional sobre lo que pasa.